0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Så, så här i Filippe 2, vers 2. Gör dom min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Ehm. Under mars månad så har vi ju då ett speciellt tema som är Filippebrevet och varje söndag så tar vi ett kapitel eh, i, i, i åt gången då. Och, eh, ett ord som hela tiden kommer tillbaka i Filippebrevet på ett speciellt sätt är ordet glädje. Eh, och, och i varje kapitel så kan man se grundförutsättningar för att vi ska kunna ha den här glädjen som det talas om genom hela det här brevet. I kapitel 1 såg vi förra söndagen så handlar det om evangeliet och glädjen i evangeliet. Att det finns ingen, det är en grundförutsättning, det finns ingen verklig, djup, sann glädje utan de glada nyheterna. Det säger sig själv evangeliet. Och, och, Och nästa söndag kapitel 3 så handlar det om rättfärdiggörelsen genom tro. Det vill säga den rättfärdighet som kommer inte av en prestation hos människan själv utan en rättfärdighet som tas emot som en gåva från Gud. Om min vän, det finns ingen sann glädje utan den rättfärdigheten, den typen av rättfärdighet. Paulus säger i Romarbrevet kapitel 14 att Guds rike består i rättfärdighet, frid och vadå? glädje i den heligande. Så rättfärdighet kommer först, rättfärdighet, frid och glädje. Rättfärdighet kommer först, sen kommer frid och glädje. Som ett resultat av den här typen av rättfärdighet. Och motsatsen till rättfärdighet är ju lagiskhet. Och det finns ju knappt någonting så surt som en lagisk kristen. Och de sprider sin surhet också. Och sen kommer kapitel 4, och då handlar det om glädjen i generositet. Och motsatsen till generositet är ju snålhet. Och det finns ju knappt någonting så surt som en snål människa. Eller hur? Så så generositet är också en en väldigt grundförutsättning för glädje. Och idag ska vi också se kapitel två hur det tydligt talas om en en grundförutsättning för att kunna ha den här glädjen i sitt liv. Och vi ser det här i kapitel två, vi, vi läser det igen. Filipp 2:2: Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Det första vi ser är att Paulus säger: Gör min glädje fullkomlig. Det underbara är att Gud vill att du ska ha en fullkomlig glädje. Vet du vad Gud är en glad Gud? Bibeln talar om den salige guden. Han är inte en sur gud, han är en glad gud. Bibeln talar om att han fröjdar sig när han får göra oss gott. Och det står att talas om Jesus, hur han var den gladaste personen som någonsin har gått i ett påskor. Har du läst det i bibeln. Står så Sven Bengtsons parafras. Men det står så här att han var smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Eh, och, och det står att, att här är Lukas Evangelium, hur han fröjdade sig storligen. Och så sa han, min glädje ger jag er. Som han som var den gladaste personen som någonsin har gått i ett par skor. Ger dig sin glädje betyder att du kommer att bli glad. Uh, och, och, och sen står det i Bibeln att inför Guds, ande, uh, inför, inför Guds ansikte är depression till fyllest. Nej, inför Guds ansikte är fullkomlig glädje, står det, psalm 16. Uh, och så står det Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. I den heligande Man kan fråga sig vad består någonting av Vad består Guds rike av Alltså glädje är en Substans I Guds rike Som är så påtagbar och substantiell Så du kan ta på det Ehm så glädje är någonting från Gud. Han vill att din glädje ska vara fullkomlig. Och denna glädje, den är inte likt världens typ av glädje som ofta handlar mer om, om lycka. Lycka, det vill säga någonting som är beroende av omständigheterna. Nej, det här går djupare än de lycko lyckokänslorna. Paulus han talar om att, att det är som en frukt av din andes gemenskap med den heliga ande och när det får kontrollera ditt liv så fylls du av den här glädjen. Det är en frukt som växer fram. Och denna glädje påverkar ju naturligtvis då vår själ så att du känner glädje. Men det är då inte en glädje som är beroende av omständigheterna. För den kommer inte utifrån och in. Den kommer inifrån och ut. Det är den glädjen vi talar om idag som bara finns genom evangeliet. Genom vad Jesus har gjort. Och inte så att det är fel om någonting här i den här världen gör det är glad. Alltså fine, det är underbart. Men vi är inte beroende av det. Hur omständigheterna är. Men Gud är också på riktigt. Han är en Gud som är på riktigt. Han förstår att det kan vara svårt att känna fullkomlig glädje om du inte får ihop ekonomin. Eller om du har fått ett dystert besked av en läkare. Eller du, du har blivit utsatt av, av onda människor som har behandlat dig väldigt, väldigt illa. Då förstår Gud att det kan vara svårt att känna fullkomlig glädje. Paulus sa i det här, i Filippe brevet, Jag har glädje. Och jag gläder mig alltid i Gud. Men så sa han. Om ni Filippe inte håller sams. Så är min glädje inte fullkomlig. Och Gud vill inte bara ge dig en övernaturlig glädje. Han vill också verka i dina omständigheter så att du kan få en fullkomlig glädje. Inte det är underbart. Och Jesus han sa vid ett tillfälle. Vad helst ni ber fadern om i mitt namn. Det står på väggen där borta. Vad ni än ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Vi har bytt plats nu här istället för att ha det där uppe. Så börjar vi skriva på väggen där borta. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Gud vill att du ska få bönesvar så att din glädje kan bli fullkomlig. Ja, ah, det är underbart. Jag minns så väl för en del år sedan det var ett, ett gift par som jag och Vicky kände väl och var nära på den tiden. Och De kunde inte få barn och det var helt omöjligt. De hade försökt allt man kunde försöka och genomgått alla undersökningar och det läkare bara konstaterat för dem att det är omöjligt för er att få barn. Och de ville att vi skulle be och vi stod tillsammans med dem och bad. Och en natt så fick jag en syn i drömmen. Och jag såg dem båda i den här synen. Och så såg jag ett par barn som lekte framför dem. Och de var så glada. Och så hörde jag Herrens röst tala i drömmen. Detta gör jag för dem för att deras glädje ska vara fullkomlig. Och sen på dagen så berättade jag det för Vicky och jag tror hon berättade för dem. Och, och det var inte lång tid, hur lång tid kan det, kan det ha varit sen Vicky, var det en månad eller någonting så, så fick de beskedet att hon var med barn. Och de har fått föda barn. Underbart. Gud vill och att du, din glädje ska vara fullkomlig. Och titta här i kapitel två, om man går fram till vers 25 så hittar vi ett sådant exempel. Inte bara att de skulle hålla sams där i Filippi. Men det står här härifrån vers 25. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min, bro, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom. Är inte det underbart? Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Så Paulus säger att Gud grep in... I de här omständigheterna och botade ju då Epafroditus. Men det var inte bara för hans skull i hans sjukdom utan Paulus säger Det var också för min skull för att jag inte skulle få sorg på sorg utan istället få uppleva glädje. Så Gud vill ge fullkomlig glädje Nu ska vi se någonting vad då Paulus säger mer här i vers 2 Vi backar tillbaka till vers 2 igen Så läser vi det igen Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek Och vara ett i själ och sinne Här börjar vi nu se det som är temat för idag Glädjen i ödmjukhet. Det är det som jag framförallt vill lyfta fram här idag. Det som kapitlet verkligen är en sak som betonas i det här kapitlet. Så Paulus säger här, om du tittar noga. Gör dem min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett. Han talar om enhet i själ och sinne. Så vad var då anledningen till att Paulus kunde känna fullkomlig glädje? Jo, det var ju enhet. Enhet, alltså motsatsen, splittring, ja det blir bara surt. Och enhet ger glädje. Men sen förklarar Paulus i de följande verserna att denna enhet i sin tur... Är beroende utav ödmjukhet. Att det blir ingen enhet utan ödmjukhet. Och därför blir ödmjukheten den egentliga grundförutsättningen för glädje. Glädjen i ödmjukhet. Ödmjukhet i ditt liv kommer att göra att du får uppleva glädje från Gud. Är ni med mig? Titta här i vers 3-4 så ser vi detta. Sök inte konflikt eller tom ära. Den som söker ära, det är ju den stolte. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Så ödmjukheten är grunden för enhet som sen skulle ge Paulus fullkomlig glädje. Och på samma sätt så då stolthet, det skapar splittring på alla områden. I familjer, i församlingar, överallt där stoltheten finns. Så så, så stolthet och surhet, det går hand i hand. Så gör dig själv en tjänst och knäck all stolthet. Du kommer att bli gladare. Det är ingen här inne som vill vara sur. Det är mitt livs mål att få vara sur. Nej, det är inget. Så knäck då stoltheten så att du blir glad människa. Bibeln säger, Ellen läste det här på samlingen kvart över tio. Att Gud står emot den högmodige. Alltså när han som har skapat hela universum, 100 miljarder galaxer och som spänner ut tummen och lillfingret och mäter avstånden mellan stjärnorna, när han står dig emot då är det inte kul. Det är inte roligt. Så gör det själv en tjänst. Så varför är den stolt stolte så sur då? Jag har flera anledningar. Det går åt väldigt mycket energi att vara stolt. Det går åt väldigt mycket energi att vara stolt. Eh, högmodig. Eh, därför att man ska hålla upp en fasad. Att visa sig bättre än vad man egentligen är. Att man har nått längre än vad man egentligen har nått. Att man har mer än vad man har. Och då blir det alltid en mix av sanning och lögn. Och det går till en väldig energi att se till så ingen kommer bakom den där fasaden och avslöjar hur det egentligen är. Den stolte blir sur därför att han... Det går till en väldig massa energi för han kan ju aldrig be om hjälp. Utan ska klara allting själv. Den stolte är upptagen energiskt med att ära sig själv, ta åt sig äran för sak man inte ens har gjort och se till så ingen annan får äran. Den stolte, det går åt väldigt mycket energi, därför att eh, den stolte är krävande, tycker sig alltid förtjäna mer än vad som är faktumet och har svårt att visa uppskattning. Det har gått väldigt mycket energi att vara stolt därför att stoltheten vill gärna så mycket som möjligt vara boss. Klättra högst upp på Totenpolen och få vara boss. Så helt enkelt, det är så energikrävande att vara högmodig så det blir ett slutliv. liv. Stoltheten är på spänn hela tiden. Ödmjukhet gör att du kan slappna av. Och då blir du trevligare och du blir gladare. Ödmjukheten gör också att du får en mycket bättre förmåga att sätta andra högre än dig själv. Och när detta då blir ömsesidigt i en grupp människor så har enheten så mycket lättare att infinna sig. Och när man lever i ödmjukhet så får man också lättare då att tjäna andra med glädje. Att tjäna med glädje, och det är det jag vill tala om lite grann nu, att tjäna med glädje. Därför att ödmjukheten gör att du kan börja tjäna. Tjäna både Gud och människor. Vi talar inte nu i första hand om att tjäna i frivilligarbete i team i kyrkan. Det är jättebra att tjäna i team i kyrkan. Men det här som vi talar om nu, det handlar så mycket mer om, om, om hela ditt liv. Din attityd till hela ditt liv när du har lämnat den här tomten i morgon. Var du än befinner dig, de som du har runt omkring dig. Att tjäna Gud och tjäna människor med glädje. Titta vad det står här nu då i vers 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig. Vad gjorde han? Ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det står här. Var så till sinnes, står det i vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Den engelska översättningen NIV säger Have the attitude of Christ. Ha Kristi attityd. Och hela det här brevet är det stora attitydsbrevet. Där det handlar så mycket om attityder gläder alltid, säger Paulus bekymra er inte för någonting var vänliga mot alla gör allt utan att klaga alltså det, det, det är ett kultursättande brev eh, väldigt stark kultursättande brev det är som ett brev ifrån vår kung Jesus där han förklarar hur kulturen är i hans rike vad som gäller i hans rike eh, hur vi är I hans rike, den kultur som råder i hans rike och där han också själv har gått före och satt ett exempel i all den här kulturen som råder i hans rike. Vid ett par tillfällen så bråkade ju hans lärjungar om vem som var störst. Det är intressant att läsa de där kapitlerna. Hur, vid ett tillfälle så är de igång och de bråkar och de skivar. Och sen eh, senare så frågar Jesus, vad var det ni pratade om på vägen? Och när Jesus frågar någonting så är det inte för att han behöver information utan han vill ha kommunikation. Så vad, vad var det ni? Ja, ja, vi pratade om vem som är störst. Petrus tyckte han var störst och Johannes och Jakob tyckte att vi är större än dig och, och så vidare. Och då undervisade Jesus dem om att den är störst i Guds rike som är de andras tjänare. Och det grekiska ordet är faktiskt slav. Och det kan man tala väldigt mycket om alltså. Ehm. Och sen gick det ju bara ett kapitel så var de igång igen. De fattar inte första gången. Jag ett kapitel senare så är de igång igen och bråkar om vem som är störst. Och Jesus får samma lektion en gång till. Och, och Det grekiska ordet här, om man tittar här i vers 7 så står det att Jesus utgav sig själv. Han utgav sig själv, står det i vers 7. Det grekiska ordet för utgav där är keno. Vilket betyder tömde, bokstavligen. Och Helge Åkessons översättning översätter faktiskt med att han uttömde sig själv. Så en tjänare i ödmjukhet är en som är tom på sig själv. En som i ödmjukhet tjänar är inte någons... Alltså ödmjukheten gör inte att du tänker mindre om dig själv. Eller har låga tankar om dig själv. Du har helt enkelt inga tankar om dig själv. Det är väldigt väldig skillnad. Ödmjukhet gör inte att du har låga tankar om dig själv. Det är inte ödmjukhet. Ödmjukhet, min vän, det är alltid att underordna sig Gud. Vad han säger... Det han säger att du är i Kristus. Det är inte ödmjukhet att då säga emot Gud. När han har gjort dig dyrbar. När han har gjort dig underbar. Att du är en kung, du är en präst i Kristus. Inte i dig själv, men i Kristus. Ödmjukhet är alltid att underordna sig vad Gud säger. Så ödmjukhet är inte att ha någon falsk ödmjukhet och gå runt och ha låga tankar om sig själv. Det är att ha inga tankar om sig själv. Det är inte att tänka mindre på sig själv, det att, eller, eller om sig själv, eller vad man säger. Mindre om, hjälp mig Vicky. Ödmjukhet tänker inte mindre om sig själv, men mindre på sig själv. Är ni med? Ja, Man tänker inte mindre om sig själv, utan mindre på sig själv. Det var väl bra sagt va? Så en tjänares främsta intresse är inte sig själv utan andra. Och framförallt de som ska vinnas för Guds rike. I en kyrka måste det vara så. Att vårt främsta intresse är inte mig själv och mina preferenser. Och faktiskt kanske inte det andras intresse. Men framförallt de som ännu inte är med. De har vi på vårt hjärta. De som ska vinnas för evigheten. Den som då har svårt att tjäna med glädje. Det är den som bara vill vara med och ställa upp. När allting formas efter de egna preferenserna. Hur man själv tycker att det ska vara. De har alltid svårt att tjäna med glädje. Men vi kan inte vara en kyrka som till mötesgår allas tyckande. Det blir omöjligt. Så en tjänare kan lägga åt sidan de egna preferenserna för att det finns någonting större, någonting viktigare som faktiskt pågår. Det sista jag vill visa här det är att Paulus han hade en fantastisk attityd av att en bestämdhet att inte låta något skäla hans glädje. Det är det sista jag vill bara poängtera här. Låt inget skäla din glädje. I kapitel 1, Simon läste det förra söndagen Ellen läste det när hon läste kapitel 1 förra söndagen så säger Paulus där Han nämner en rad olika negativa saker. Men så säger han mitt i det. Jag tänker fortsätta glädja mig. Jag gillar den attityden. Oavsett de här negativa sakerna så bara var han bestämd. Tjurskalligt envis med att fortsätta glädja sig. Dra ifrån den här inre glädjen i anden. Uh, och i kapitel 2 så kommer han tillbaka till den här bestämdheten den här attityden titta här i, i vers 17 och 18 och säger han "Jag även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer är jag glad <laughs> och gläds med er alla på samma sätt är ni glada och gläds med mig här har han bara talat om att mitt blod kommer, kan eventuellt utjutas även om det skulle hända tänker jag vara glad <laughs> vilken beständighet att inte låta något skäla hans glädje alltså det finns ett lärjungaskap som det handlar lite grann om här ett lärjungaskap som innebär uppoffringar som innebär att försaka sig själv och ta sitt kors och bära det men mitt i det så finns det en sån rik himmelsk glädje låt inget skäla din glädje Vaka över den. Var bestämd. Besluta dig för. Jag tänker glädja mig. Oavsett vad. Inget ska stjäla min glädje. Ja, lätt för dig att säga Paulus. Nej, vänta lite. Vilka skriver han till? Filippi. Församlingen i Filippi. Vad hände när han var i Filippi? Han och Silas blev kastade i fängelse misshandlade, kastade i fängelse och där, vid midnatt står det vid midnatt, den mörkaste timmen på dygnet i den innersta, bortersta, djupaste, mörkaste fängelsehålan där satt de fängslade och då står det att där sjöng de lovsånger wow Halleluja. Och så står det de andra fångarna Hörde på dem Jag tror de tänkte Vad är det för några galningar Som har kommit till i stadsfängelse i natt Ja De är fortfarande berusade De tog dem på pubben. De har inte fattat var de är De tror att de fortfarande är på pubben. Men imorgon kommer de att vakna upp Och inse var de är De andra fångarna hörde på dem Det fanns en till som hörde på dem Vars tron är himlen Vars fotapall är jorden En låsång steg upp till honom Och den var så dyrbar, den var så underbar Så han började stampa takten Gud började stampa takten och till sist så var han som med så han stampade takten så hårt Så det kom en jordbävning Rakt igenom hela Filippis stadsfängelse Och alla bojors föll av Och alla dörrar får upp Och det blev frihet Glädje ger frihet Glädje ger styrka Och det är det som är När du tappar din glädje När du förlorar din glädje Så blir du svag själva styrkan som kristen ligger i glädjen Simon läste det förra söndagen ifrån Nehemja att fröjd i Herren är er starkhet så själva styrkan styrkan i ditt vittnesbörd som kristen det ligger i din glädje tänk efter liksom om någon skulle komma hem till dig knacka på din dörr, du öppnar då är det en som står där och säger tro på Jesus så blir du glad Då blir du lika glad som jag alltså vem skulle vilja ha med det här att göra utan liksom styrkan i ditt vittnesbörd styrkan i ditt liv som kristen din starkhet ligger i din glädje och när du tappar den blir du svag och därför står det på flera ställen i Nya Testamentet. När Paulus, när Jakob, när de andra talar om prövningar och svårigheter i våra liv. Så säger de, se till och glädjer. När ni kommer i en massa olika prövningar. Ta med glädje, se till att ni gläds. Det är det som gör dig stark i prövningen. Jag menar, du kan ha en prövning. Tänk en morgon, du vaknar, ska till jobbet. Och så är stopp i toaletten. Kaffet är slut. Frun är på grälhumör. Du kommer ut halkar i hundbajs Det är bra att ni är glada över detta. Det är punkar på bilen. När du väl har bytt däck så startar den inte. När du väl har kommit igång så får du soppa torsk. Alltså vad vad är det som ryker då? Är det din kärlek till grannen? Nu älskar inte jag min granne längre. Nej, det är inte kärleken som försvinner om det nu inte är han som har slangat bilen. Nej, det är inte kärleken som försvinner utan det är glädjen. Och då blir du svag. Så även om du har en sån morgon Så bestäm dig När bilen stannar Jag tänker glädja mig Jag tänker glädja mig Jag tänker bara fortsätta glädja mig Du kommer att vara stark Tack Jesus Ska vi be tillsammans Fader Vi tackar dig för glädje Tack att du Precis som vi föräldrar när våra barn skrattar när de mår bra allt vad fader heter på jorden allt vad föräldra känslor heter på jorden har sitt ursprung hos dig alla korrekta, goda föräldra känslor har sitt ursprung i dig på samma sätt som vi njuter av när våra barn skrattar när de får vara glada och är det något som tynger så vill vi av vill vi få bort det? På samma sätt, Fader, så, så älskar du den vi kan skratta. När vi kan vara glada. Du vill att vår glädje ska vara fullkomlig. Tack att du vill ge glädje. Jag ber, Fader, den här månaden. Jag ber speciellt för dem som har haft svårt att glädja sig. Som har fått möta väldigt mycket svårt. Så tackar jag att det här får vara en månad Fader där, Där det får ske någonting övernaturligt Där någon kan få känna att de börjar glädja sig igen På ett förnyat sätt Så förnya glädje hos var och en som upplever att de behöver det Tack för vägledning genom ditt ord Men jag ber också Fader om din verkan genom din heligande Till glädje Låt det få bli en månad, fader, nu när, när flera, när många får uppleva att de förnyas i glädje. Mitt i stormen, mitt i prövningen. Att det får komma någonting som är oförklarat, som inte går att förstå. När, när människor runt omkring börjar säga, det är inte vettigt att du gläder dig. Vi vet vad du har gått igenom, tack fader att du vill ge en glädje som är övernaturlig. Som inte går att begripa. Tack, Fader, för din omsorg. Tack att du bryr dig om dina barn, om varje människa.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt Söndagens Gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka.